0: Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? Oi, deusas! Hoje não tem introdução com trechinho de conterótico, e com trechinho do meu diário, porque esse episódio inteiro vai ser... Um grande compartilhamento de histórias. E, para isso, eu convidei uma das mulheres mais maravilhosas dessa internet, rainha do pompoarismo, criadora de conteúdo e fisioterapeuta pélvica, Ana Gerig, também conhecida como vagina sem neura. Amiga, seja
1: muito bem-vinda! Ah! Tô muito feliz de estar aqui pela segunda vez. E tu Sim, esqueceu é que... da parte mais importante dessa introdução, que então... eu sou pós-graduada na Faculdade da Vida, né amiga? <risos> ah, hoje o assunto tem que ter uma pós-graduação na Faculdade da Vida para poder falar com propriedade, né? <risos>
0: Exatamente, e por isso que eu te apresentei antes de falar o tema, claro que ela já vão Saber porque vão ter lido. Mas o tema é o quê? Piores dates, amiga.
1: É... <risos> Temos história para contar, né? <risos> Temos histórias para contar. E olha, todas as mulheres que vão se arriscar, né, que vão tentar se envolver em novos relacionamentos, com certeza vão passar por dates ruins, né? E com certeza esses dates ruins podem levar uma vagina. A desenvolver neuras, né? Então, Oi, eu acho que pai. vai ser um episódio muito necessário. Porque, com certeza, muitas mulheres acabam desenvolvendo travas na sua vida sexual. Desenvolvendo disfunções sexuais por causa de date ruim, né? Uhum. Então, vai uhum. ter conteúdo bem importante também. Além de muito. boas histórias.
0: <risos> muito importante. E eu acho que também é uma forma da gente se vingar... <risos> Boa! <risos> gente, eu acho que vingança é um prato que se come frio, tá? Quero deixar isso bem claro. Mas rir dessas desgraceiras que a gente já passou, eu acho que é uma forma também de tirar um pouco... Do poder da desgraceira, sabe? Porque às vezes a gente passa por esses dates horrorosos e a gente fica mal e se culpa e se martiriza e carrega aquilo como um fardo. E quando a gente debocha um pouco e percebe que o problema talvez não fosse a gente... <risos>
1: Eu acho que, que livramento, mesmo. né, amiga? Porque que... muitas vezes os dates ali é um date que tu imaginava que o cara era um príncipe que ia ser o cara pra casar, né? Eu, por exemplo, canceriana com ascendente em peixes muitas vezes fui pra um primeiro encontro e já achei que ia casar com a pessoa, <risos> né? E depois tu descobre umas desgraceiras daí tu pensa, meu Deus, eu achei que era a pessoa perfeita fica sofrendo, achando que o problema é contigo e hoje em dia, tipo, cinco, dez 15 anos depois, tu dá graças a Deus que essa pessoa fez uma merda <risos> contigo pra tu ter se livrado dela.
0: Exatamente. Amiga, então vamos lá, vamos lá você me disse antes daqui da gente começar a gravar que já tinha separado histórias para contar, você quer começar com a história gloriosa de date ruim?
1: Ah, eu acho que assim, olha, a primeira que eu tenho que contar, acho que vamos por ordem cronológica, então, gurias para vocês terem ideia, eu cresci numa cidade que tem 20 e poucos mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul então, lá na minha cidade a gente tem duas festas, né onde a gente vai se divertir nos finais de semana. E eu fui pra uma dessas festas e acabei saindo com um dos carinhas mais velhos da minha cidade. E aí, ele tinha tipo um golfe, um carrão pra mim na época. Então, eu já me senti uma deusa, né? De estar saindo com um cara mais velho, com um carrão e, e tal. Quantos anos,
0: amiga? Eu acho que eu devia estar com uns
1: 17 pra okay. 18, assim. Eu tava, tipo, já saindo pra vir pra capital estudar. E lá no interior é muito comum a gente sair pra ficar, pra a transar em loteamento Onde estão se construindo <risos> casas né? Então os bairros afastados Onde estão começando a descampar Então é muito normal, tipo pós-festa Tu vai pros loteamentos e tu vê que tem um monte De carro estacionado ali Tá todo mundo se pegando aí nos carros E eu fui sair com esse cara pela primeira vez E de primeira ele forçou A tentar transar comigo E certamente hum. ele tinha super bebido Provavelmente eu tinha usado umas drogas E tal, e ele começou a forçar barra, Ser grosso comigo e eu disse não. E tipo assim, me peguei, empurrei ele, falei que não ia rolar naquela situação. E amiga, sabe o que aconteceu? Okay. Ele me mandou descer. E ele pegou, arrancou o carro e foi-se embora. E eu num pós-festa, tipo, oh. cinco e meia da manhã, com 17, 18 anos. Naquela época, a gente, a gente nem tinha celular direito, sabe? Não, não era, assim, tão acessível como é hoje. E eu tive que voltar para casa de madrugada, de pé descalço. Porque eu tava de sandália, de salto fino. Então eu tirei Meu minha que sandalinha que é. e... Pra mim, anos 40 minutos até chegar em casa, porque era bem longe de casa. Então, pra mim, olha... Ali eu já poderia ter começado a desacreditar o amor, né? Porque eu achava Nossa. que era um cara, assim, sensacional, maduro. Estudava engenharia na capital. Então, eu já achava que era um cara diferenciado. Então, começa por aí a merda. Tu já passou Nossa. por alguma coisa
0: tipo essa? Nossa! Amiga, primeiro, assim, que grave, né? Que cara... Grave. Escroto e sem noção de deixar uma menina num terreno baldio, quase sozinha, tipo, perigoso. Nossa, escroto, escroto. Espero que se existe karma, que volte para ele. Uhum. <risos> e sim, amiga, eu passei por uma situação parecida eu já era um pouco mais velha, eu acho que eu já tinha uns 25 anos e eu tinha ido para São Paulo eu tava passando por uma grande dor de cotovelo inclusive é a dor de cotovelo que tem bastante dela no meu livro, que acabou de ser publicado, Rio Profano e aí eu fui para São Paulo porque eu tava maus e aí precisava sair de Natal eu morava em Natal, precisava sair de Natal dar uma respirada em outros ares vi um curso de dramaturgia em São Paulo são Paulo, na época eu era atriz e dramaturga, eu escrevia peças de teatro e fui-me embora, sendo que esse curso era só duas vezes por semana de noite e eram seis semanas, então eu fiquei seis semanas em São Paulo escrevendo e curtindo, enfim, e aí eu tinha, eu lembro que eu tinha dado match com um cara num aplicativo, e o cara parecia super legal, a gente combinou de sair, só que antes disso eu fui encontrar um outro boyzinho, que era inclusive mais novo do que eu, na Praça Roosevelt, que é uma praça de São Paulo que tem vários bares, e eu fui encontrar esse boyzinho antes que eu já tinha pegado, ele falou, ah, você tá aqui em São Paulo, vamos tomar um drink, eu fui, e depois eu ia encontrar o boy do Matt, do aplicativo. Sendo que cheguei lá, sentei com o boyzinho, tomei uma tacinha de vinho, o boyzinho era gatinho, ele me beijou aí eu fiz, quer saber? Acho que eu vou dizer pro cara do Matt pra gente se encontrar outro dia, vou ficar com esse boizinho que já tá aqui na minha frente, certo. certo? Certo. Ok. Esse boy estava de bicicleta e aí a gente tomou nosso drink, eu tomei minha tacinha de vinho a gente foi andando para o um metrô chegou no metrô ele arrastando a bicicleta dele. E a gente andando, tudo muito feliz, muito tranquilo. Chegou no metrô, o metrô tava fechado, amiga. Uh. E a gente ficou assim, eita, e agora? Ele, ah, eu não vou ter como pedir no um Uber e levar a bicicleta no Uber. Então eu vou voltar pra casa. Beijo, tchau. Oh! Uh. <risos> bah, nenhum mínimo de esforço, né? Pra tornar o encontro <risos> maneiro. E tipo assim, e eu fiquei... Tão passada, porque eu não conhecia São Paulo. Eu não sabia em qual estação de metrô eu estava. Eu não sabia me localizar em São Paulo. Comecei a tentar pedir um Uber. Começou a chover. Meu celular não estava com sinal. Era assim, acho que era o começo ainda do Uber, sabe? Uber era uma Sim. coisa nova. Então não tinha tantos carros assim. Eu não sei. Não consegui pedir Uber. Foi uma desgraça. Antes de eu conseguir resolver, uma barata começou a subir na minha perna, amiga.
1: <risos> ah, não!
0: <risos> foi assim, o um mau presságio final. Eu dei um grito assim, chacoalhei a barata e ele ah, tá cansou de esperar eu tentar resolver a minha situação. Foi embora. Tinha uma galera lá, drogada, falei muito legal. Do lado, assim, um grupinho de amigos que também tinham perdido o metrô. Aí ele fez assim: Ei, galera, vocês cuidam aí dela? E ele foi embora.
1: Nossa, que pau no cu <risos>
0: Ele Nossa. foi embora Essa galera que foi muito legal comigo Fez, ah, então a gente tá indo pra uma festa Não sei aonde, vamos Eu fiquei com medo de ficar no metrô sozinha Fui seguindo essa galera No meio da rua, chovendo celular não funcionando Consegui mandar uma mensagem Pro cara do aplicativo E ele foi me resgatar Depois de eu ter dado um bolo nele Eu falei, pelo bah! amor de deusa ah <risos> <risos> ah, 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 ah. E rolou depois, pelo menos. E rolou. E a gente, ele me resgatou e a gente foi direto para o motel. Então deu tudo certo no final. Uh, maravilha. Não, não. Merecido
1: dar uma depois <risos> de uma dessas. E tu sabe que eu uhum. passei por uma muito parecida de ter uhum. ido para uma formatura. E aí lá tinha um cara muito gato, muito gato, que deu em cima de mim. Só que eu já tinha lá uma figurinha que tava marcada para aquela noite. Mas aí dei um migué no outro e peguei esse cara gato e fomos uhum. pra casa dele. Ele também tinha bebido demais, imagina a formatura, né? O estadinho da criança. E aí a gente transou, eu acho que ele gozou em três bimbadas, assim, foi tchá, 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 se gozou e ele desmaiou literalmente ah. em cima de mim porque a gente tava, tipo, transando papai e mamãe então ele literalmente ah. se desmaiou em cima de mim e começou a roncar e eu só pensei, assim, esmagada parecia uma barata esmagada nela, né? puta que pariu assim, eu indignada consegui arrancar ele pro lado e adivinha, meu celular estava sem bateria Não. e o Uber também era muito recente em Porto Alegre, eu tava sem como chamar, e daí eu também tive que sair com o um vestidinho curtíssimo pela rua pra conseguir catar um táxi tipo seis da matina extremamente ah. desnecessário né amiga, tipo o cara nem pra chamar um Uber pra mim, sabe, eu ali sem bateria e tal, e ele simplesmente abriu a porta da casa, quando eu consegui acordar ele e disse, tchau, ali pra frente tem um ponto de táxi ah. bafoda Foda, e era um cara assim, gato, que eu achava que ia ser muito maneirinho, muito maneirinho. Então esse aí também ganhou uma estampa aí de piores dates, ficou na história.
0: eu acho que tem certas coisas que eu acho que a gente precisa entender que são... Eu sei, para mim isso é imperdoável, sabe, assim, você ah. deixar uma mulher a mercê, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade violenta com mulheres, então você deixar uma mulher num perigo fim
1: de noite, principalmente fim de noite né?
0: tipo, não tem, não tem desculpa pra isso, sabe e eu acho que às vezes tem tantas deusas que relevam sabe? E que depois fica ai mas talvez eu não tenha sido interessante o suficiente ou se eu me esforçar um pouco mais ele vai ter mais atenção mais cuidado. E eu acho que é nessa o hora que, que eu gente...
1: fiz de errado o é o que? E de errado. Não, o cara que é um bosta, né?
0: É, e eu acho que essa hora a gente tem que saber ser muito firme, de bater o pé no chão e dizer, tipo, querido, não, você perdeu, sabe? Não dá mais. Esse foi um limite que você ultrapassou. Eu acho isso muito importante. Eu acho que isso que é se valorizar uhum. também, né? Não ficar correndo atrás desses embuches. Ai, Exato! Exato!
1: E saindo dessa parte mais trecheira, né? De falar Sim. que o cara me largou, me abandonou, <risos> que isso tornou o date, date ruim. A amiga teve uma vez também que eu tava já saindo com o cara e ele nunca me deixava pegar no pau dele. Bye! Ah, gente, eu tinha dançado tanto pagodinho tanta peça, sempre tentava dar uma chegada ali com a mão ele nunca me deixava encostar lá até que depois, assim, acho que de uns dois meses saindo com o cara daí ele me deixou encostar e fomos para um loteamento Ou, <risos> novamente o um loteamento coisas de interior, né? bendito Chegando loteamento lá... exato, daí ele vai lá abre o porta-luvas e ele tira uma caixinha com camisinha, gurias. Camisinha que vem dentro de caixinha, tu pode esperar que é camisinha PP de adolescente, né? Se é que vocês me entendem. Gurias de Deus, primeiro que o pau não ficava duro. Não ficava duro. Então, ah, eu fui lá muito esforçada e me dediquei, me dediquei, me dediquei. Então, endureci o negócio na chupada. Pra vocês terem ideia da dedicação da pessoa. Naquela época, eu não usava camisinha no oral. Fica a dica, gurias. Por favor, não façam isso com a saúde de vocês. E aí, depois que levantou... Corre pra colocar a camisinha, né? Naquela época eu já era certinha nessa coisa de transar com um preservativo. E aí, quando colocou o preservativo, dei duas, três sentadas e adivinha? Gozou. Então, aquela coisa ah. que demorou um tempo, assim, pra conseguir levantar. E no momento que levantou, foi duas, três sentadas e gozou. Puta que pariu. Pelo menos o guri era legal. E hum. depois a gente passou num boteco e tal, comprou uma Coca-Cola, um chocolatinho, tipo, foi a ideia dele. Então, pelo menos ele foi atencioso. Então, esse aí, depois eu acabei ainda saindo mais umas duas, três vezes por ele ser legal. Não tive prazer, ele não se dedicou na língua, na mão e tal, né, que poderia estar se dedicando. Mas pelo menos, né? Ganhei uma Coca-Cola e um chocolate. Que na época eu tomava <risos> Coca.
0: Fiquei bem feliz. <risos> Ai, amiga. Eu me lembrei de um. Que o date em si foi perfeito. Mas o sexo foi esquisito. E ele também era um cara incrível. Eu tenho pouquíssimas histórias de aplicativo. Porque eu sempre fui muito mais da paquera da vida real. Mas... Mais uma vez, nesse período que eu estava em São Paulo e que eu tinha muito tempo livre para raparigar, eu tava no Tinder e dei match com esse cara, gato, lindo, Deus, assim, meu Deus. E gringo, americano. Então, a gente começou a conversar e ele era, amiga, ele era o chefe de segurança da Ariana Grande. A Ariana Grande. Uau, uau! Uau! A Ariana Grande tava fazendo um show em São Paulo. E ele tava lá. E ele era o chefe da equipe de segurança dela. E ele falou assim, então... Eu sou o chefe da segurança aqui da Ariana Grande. A gente está no hotel no Hilton. Chiquérrimo. Uhum. Em São Paulo. Eu não posso sair porque eu tenho que estar tá aqui caso ela queira sair. Então, você pode vir para cá? Aí eu fiquei, ok. Of
1: course!
0: Eu nunca tinha entrado num hotel chique, cinco estrelas. Cheguei lá, eu, humilde, as portas douradas se abrindo pra mim e o porteiro dizendo, boa noite, senhora. Por aqui, senhora. Senhora, que, pra onde você está, hein, senhora? E eu, tipo assim... Desconcertada. Fui pro quarto dele. Quando eu cheguei lá, isso eu acho que ele fez de propósito. Ele era, assim, todo tatuado. Um cara do Brooklyn, sabe? Com um uh. sotaque, assim, bem... Hum, do Brooklyn. E aí, ele, tipo assim... Ai, deixa eu só me trocar. Porque ele tava com a roupinha chique. Aí, ele se trocou na minha frente, sabe? Tirou a uh. camisa, botou... Uma calça de moletom e eu já assim mordendo os lábios, tipo, meu Deus, que cara. Gato. Eu
1: estaria com a xereca piscando. A minha definição seria
0: xereca piscando. Eu tava, sabe, assim, tatuagem no pescoço. Ai, uma delícia. Lábis, Não tem como dar errado, até então. Não tinha como dar errado aí. Ele, Ai, muito atencioso, o que é que você quer? Vamos pedir um vinho, pedir um vinho caro que eu nunca pagaria naquela época, sabe? Um vinho de mais de 100 reais, que eu fiquei assim. Ai, chocado e aí a gente começou a conversar ele era formado em psicologia e teologia olha que loucura a gente teve uns papos assim super cabeça apesar do meu inglês que na época nem era o inglês mais perfeito do mundo eu tava assim meu deus eu vou comer esse cara muito eu vou devorar esse cara e aí conversa vai conversa vem conversa vai conversa vem tem uma hora que a gente começa a se pegar e aí a gente tá deitado na cama E ele me vira de costas E eu acho que ele vai fazer uma massagem Nas minhas costas, sei lá Começa a, sabe, mexer no meu cabelo Beijar meu pescoço E aí eu sinto algo entrando Na minha buceta Que eu penso que é um dedo ah. não, não era um dedo Era o pau dele
1: Sem camisinha
0: Não, ele colocou a camisinha Ele pegou a camisinha e eu pensei que ele só tava deixando ali do lado e que primeiro ele vinha com o um dedo, entendeu? Sim. Tava escuro nessa hora. Só que aí eu percebi que era o pau, amiga. Só que era muito pequeno. E tá tipo, sim, sim. E tipo assim tudo bem, sabe? Ele era tão maravilhoso que eu tava ali, eu, eu queria estar tá tá ali. Tá tudo
1: certo!
0: Tá tudo certo! Só que foi muito esquisito, porque eu acho que ele tava com vergonha. E ele era um homem negro, então a gente sabe que existe toda uma sexualização do homem negro. Sim, é, essa já ideia imagina de que... que vai
1: ser um pirocão É, de que todo homem
0: negro tem pausão. Então eu imagino como aquilo devia ser uma coisa dolorosa pra ele lidar com esse estereótipo, com essa hiper sexualização, tanto que ele, sabe, ele me virou de costas, ele não deixou eu ver, sabe, mas não teve também muita preliminar, o que eu achei que era preliminar, já era a penetração, e aí foi um sexo meio esquisito, eu tentei, tipo tentei chegar, tentei mostrar que tava tudo bem, só que ele tava desconfortável foi horrível, e aí ok, só que ele um querido Amiga uhum. E aí eu fui embora, ele me mandou mensagem Antes dele ir embora, ele Por favor, vem aqui no hotel pra gente tomar um café Pra eu me despedir de você Eu gostei tanto de você Depois ele ficou me mandando mensagem no Facebook Dizendo, você não quer vir pra Miami? Eu pago a sua passagem <risos>
1: Ai, é tão legal quando a gente vive umas histórias loucas e, e inclusive, né, tu é a rainha dessas histórias de eu romances, sou. coisas eu sou. Ai, mais deslumbrantes, bem, bem de história mesmo, né? Coisas que é. só acontecem assim com a é. lua, eu já ouvi é. várias histórias tuas maravilhosas e... <risos> Mas não, Esquisa. esse aí também não tá tão ruim, assim, esse
0: date. Não, então, o date foi perfeito. O sexo que foi esquisito. E eu acho que se a gente tivesse tido mais tempo, talvez a gente tivesse conseguido chegar num sexo legal. Ele ficaria mais confortável. Mas uhum. não teve tempo e depois eu não quis ser louca o suficiente pra ir pra Miami e encontrar o cara, sabe? Sim. <risos> Fui louca outras vezes na vida. Mas dessa vez eu escolhi não ser.
1: Bah! E amiga, em relação a carnaval, já que recém acabou o carnaval, tu já passou por alguma história assim de carnaval?
0: Sim, e essa é rápida. Eu fui para um carnaval em Olinda que né, é um dos melhores carnavais do Brasil só que eu tenho toda uma questão com os meus pés você sabe, todo mundo já sabe que eu já falei 500 vezes e aí no meu segundo dia de carnaval o meu pé travou amiga, travou, que ele não não dava pra dobrar, eu não conseguia andar meu pé inchou, eu tava com muita dor, então todo mundo saiu pra curtir o carnaval e eu fiquei sozinha na casa que eu tinha alugado com 30 pessoas, e aí eventualmente, enquanto eu estava lá sozinha e chorando, eu acabei ficando com um dos caras da casa, e a gente sabe, transou, e eu pensei, ah, pelo menos isso, tô chorando, mas quando eu não tô chorando eu tô transando, né?
1: Uhum,
0: pelo claro. menos, <risos> Só que aí teve uma noite que todo mundo saiu, foi pra um show lá em Recife... E ficou só eu e ele, eu pensei... Poxa, que legal que ele ficou aqui comigo, que eu tô aqui com o pé fodido e tal... E aí ele tava me ajudando uma hora a ir para o banheiro... E eu tava meio sacia, assim, pulando num pé só... E o meu pé que tava me apoiando tava muito inchado... Porque eu tava botando todo o peso do meu corpo no pé que tava funcionando... E aí eu olhei pra baixo e fiz... Nossa, como meu pé tá inchado... Ele olhou pra baixo... E sabe o que ele falou, amiga? O quê? Ele falou, nossa, tá muito feio mesmo, eu perdi até o tesão em você agora.
1: Putz, desnecessário, Dica. desnecessário. Perdi até, até de o tesão. Ah, em vez de falar que vai tá fazer uma massagem, botar um gelo, um calor, sei lá, né? Ou para um pra te
0: ajudar, né? Puta que pariu! <risos> sabe? E tipo assim, os meus pés são o maior trauma da minha vida. Eu tenho toda uma questão nessa época, eu nem falava do trauma, sabe? Então ele falar isso, eu fiquei... Eu não consegui responder. Porque eu fiquei assim... Em choque, em e choque. E deve,
1: imagina pra uma mulher que já é, às vezes, mais insegura, às vezes sai pouco com pessoas, né? Tava Às vezes terminou um relacionamento, tava com dificuldade de se abrir de primeira encontra um cara desses, né? Poxa, a mulher depois é capaz de ter um complexo com o pé, né? Sim,
0: eu recebo. Eu não sei se você recebe. Às vezes eu recebo mensagens de deuses falando assim, ah, e uma vez um cara falou que o meu peito é assimétrico e ele era feio e nunca mais ela conseguiu relaxar e, sei lá, deixar alguém chupar os mamilos e aproveitar, sabe? Você recebe muitas sim, vezes?
1: Sim, sim. Já vi também mulher dentro do consultório mesmo de vir realmente pedir. Tipo assim, tá tudo certo com a minha xereca porque os meus lábios internos são maiores que os externos e já falaram que era muito grande, ou que o tamanho do clitóris, não sei lá o quê. Então, acaba realmente gerando muita insegurança, né?
0: Uf, triste. Triste, triste. O quanto... É isso, né? O quanto, às vezes, a gente se recebe do outro essas crenças ou essas críticas negativas e a gente toma como verdade. Eu acho que vale muito a pena olhar quem é que tá falando algo sobre você. Quem é essa pessoa? Você confia nessa pessoa? Você respeita essa pessoa? A opinião dessa pessoa realmente importa? Exato. Realmente importa? Porque é uma pessoa que quer o seu bem? Eu acho que as pessoas que querem o nosso bem, que nos respeitam, vão ter um mínimo de cuidado na hora de falar alguma coisa com a gente, né?
1: Perfeito. E já que estamos ali meio que falando de clima hum. de carnaval, eu tenho hum. uma também que minhas amigas compraram uma fantasia de colegial, uma delas comprou na verdade, e ela fez super sucesso com o namorado então nós éramos <risos> colegas de trabalho e aí todas resolveram usar a mesma fantasia né? só cada uma usava a sua calcinha mas a fantasia ali era a mesma e eu é. tava começando um namoro e aí eu peguei e fiz uma surpresa eu cheguei na casa dele eu tava com a chave, porque eu tinha ido de manhã e tal, ele tinha liberado a chave pra mim, fiz uma surpresa né? tava com uma fantasia assim, muito sexy, minhas amigas ficaram num canto, assim, do corredor porque eu tava de colegial, então enquanto umas estavam com um casaco ali <risos> esperando, daí fui entrar na casa e ele me olhou e falou nossa, que linda é que você tá e tal, começou a desconversar todo o negócio, me fez sentar no, no sofá, pediu se eu queria tomar alguma coisa, em vez de pegar e me comer né, Porra, quando tu tá vestida de colegial, tu não quer parar assim pra alguém pegar e realmente conversar contigo, Ai ah, aí, como é que foi teu dia? Não, tipo assim meu Deus, eu tô uma ridícula aqui né, não tá vendo que eu tô fantasiada, daí eu peguei realmente estourei com ele, eu falei, pô né? Tu não tá vendo que eu tô aqui, né? E aí, né? Ele falou, bate, acabado de bater uma, então por hoje já, já deu. <risos> bah, Guria, isso foi tão traumático pra mim que eu nunca mais consegui usar fantasia.
0: Foi mesmo. Nunca Ai.
1: mais consegui colocar... Na verdade, eu coloquei mais uma vez e ele broxou também. Esse cara me deixou traumatizado, essa é real.
0: Nossa... Eu nunca ah. fui de fantasia. Teve uma vez só que eu cheguei na casa de um namorado que eu tive. Eu tinha acabado de voltar de um... Eu morei em Portugal há um tempo. E aí eu tinha um casacão, um trench coat, sabe? Que parece aqueles casacos de espiã. Não Sim. sei se... Sabe? Que tem seis botões, Grande. assim, na frente, Sim. com cinto. E aí eu lembro que eu cheguei na casa dele... Toda de lingerie de meia, três quartos, sabe? Uma lingerie bem bonitona. E por cima só o casacão. E aí, quando ele abriu, aí eu... Tchau, abri o casacão e ele ficou passado... <risos> Oh, Sim, é, é bom pior. né mas esse foi é um bom é bom vez.
1: é bom é bom esse aí do casacão eu também já fiz do casaco vou tranquila ainda
0: mais em Porto Alegre tem muita oportunidade para isso realmente é muita
1: oportunidade tô louca já para esfriar também <risos>
0: Mas amiga, sabe um date que eu pensei também que foi muito ruim e perigoso? Olha esse, eu vou tentar resumir porque é uma longa história. Mas teve esse cara que eu era apaixonada quando eu era adolescente e que ele não gostava de mim quando eu era adolescente. Ele né, não, não tava muito aí pra mim. E eu era apaixonada por ele porque ele fazia cinema, eu fazia teatro, ele falava francês, ele escrevia poesia. era exatamente o meu tipinho artista daquela época. E eu sempre, quando era adolescente, eu fantasiava que um dia, 10 anos no futuro, a gente se encontraria e a gente faria um filme juntos. E a gente se apaixonaria e seria um daqueles casos, sabe? Do diretor com a atriz. E a louca, a louca. A gente se encontrou 10 anos depois. Só que nessa época, eu tava morando no centro tântrico que eu morei. Uau, e ele... eu não sabia disso. Sim, e ele morava fora do Brasil. Então, ele veio pro Brasil e falou comigo, Lu, onde é que você tá? E eu falei, olha, eu tô aqui num centro tântrico, em um regime que é quase de monastério, porque a gente não podia sair de lá. Assim, claro que podia sair, mas não era... Uma das tá, regras né? é que tinha que avisar, uhum. não sei o quê. E eu escapei do centro tântrico, no meio da noite, pra encontrar com esse cara. <risos> bar
1: Aventureira, isso aí tem que escrever, olha ali quanto livro ela pode escrever
0: O que é que o tesão não faz, né, minha gente? Quando ah. a gente está no cio Sendo que eu ficava com um carinha do centro tântrico Eu ficava com um desses carinhas Era
1: permitido lá
0: Não, não era Relacionamento permitido Relacionamento
1: entre as pessoas, é. não. Não,
0: não era permitido, eu ficava escondido também meu Deus! Aquela toda errada, toda subversiva, descumprindo todas as regras. E Só que eu e esse cara, a gente não tinha muito que um acordo. Eu tava numa época que eu não queria relacionamento monogâmico, eu falava isso pra ele. Só que a gente tava morando no mesmo lugar, então acabava que era uma relação que a gente ficava muito junto. Eu fui encontrar com esse cara no meio da noite, o cara do meu passado. Vamos chamar ele de O Cineasta. Fui encontrar O Cineasta. E aí a gente ficou e foi bom. Só que teve uma parte da noite... Eu acho que tinha muita expectativa também de nós dois. E teve uma parte da noite que a camisinha rasgou. E aí ele trocou a camisinha. Eu tava aí de quatro, então não vi essa movimentação em direito. Mas eu vi que ele trocou a camisinha. Eu pensei, ah, massa, tudo certo. Voltei pro centro tântrico. O carinha que eu ficava no centro tântrico ficou meio arrasado. Porque eu contei pra ele, eu falei a verdade, fui honesta. Aham. Uhum. Ficou meio arrasado, mas depois acho que deu um ciúme nele que deu um pouco de tesão também, sabe?
1: Sim, sei. Um ciúme
0: de quando você, assim, imagina ou sabe do seu parceiro ou da sua parceira com outra e dá vontade de comer o seu parceiro ou a sua parceira com mais voracidade. Total. Então. E aí ele veio e aí como a gente estava no centro tântrico ele começou a fazer uma massagem do g spot do ponto G em mim. E Ai,
1: eu já, <risos> eu já sei o que aconteceu.
0: Eu já sei o que aconteceu. Ai, meu Deus. Ai, se preparem. E ele começa a dizer, tem alguma coisa estranha aqui. E eu, meu, não, não tem nada estranho. eu pensando, não, esse menino tá noiado, porque ele sabe que eu transei com outro, tá noiado. Ele, Vocês já que sabem
1: aí aqui? em casa o que é. Eu sei, eu sei.
0: <risos> Olha, histórias que só acontecem. Oh, meu Deus. E aí, amiga, eis que ele... Tira a camisinha de dentro de mim ah! <risos> <risos> Não
1: injusto no meio não no momento <risos> assim tão íntimo. <risos> <risos> Conexão, né? Sim. Cara, pescar a camisinha.
0: Não, 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 não. E a camisinha? Primeiro, que eu não sabia que tinha ficado uma camisinha dentro de mim. Eu não senti, porque estava realmente socada lá no ah, fundo. Ah, ela vai
1: para cima e fica. Uhum.
0: Eu passei um dia inteiro com essa camisinha dentro de mim. Olha o perigo. Uhum. E depois não fui nem eu que achei. Foi muito constrangedor. Foi assim. Não, e ele ficou mal. Ele ficou <risos> mal. Bah, 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 bah. Eu acho que, na verdade, eu fui o date ruim dele. Exato. <risos>
1: Exato! E acontece, às vezes, a gente é a gente só não, não, não se entrega. Eu também, por exemplo, uma vez eu fui para um restaurante com carinha, me deu muita vontade de fazer cocô. Fui lá, fiz cocô, limpei com papel. E para quem já me escutou, vocês sabem que tem que lavar ou passar um lenço umedecido, senão não fica bem limpo. Sim. Vai estar com resquício, não tem. Pode passar aquele papel quantas vezes tu quiser, que não vai estar tá bem limpo. E aí adivinha... A gente foi, se pegou no carro e tal, tá os vidros bem fechados, porque era super inverno, e eu fui tentar botar no cu. Essa é a real, tinha feito bufô, uh! e eu falei: Vamos lá! É né? Agora! Vamos lá, <risos> senti que esvaziei bem, vamos lá. E Gurias, aquele carro fechado, e subiu uma bufa de azedume, sabe? Ai, ai. Ai, tipo assim, meu, que desnecessário. Daí eu tentava, acho que respirar até mais rápido, pra. Tentar, tipo, tirar o cheiro do ar Mas não tinha o que fazer Então a gente também É os piores dates Às vezes
0: Olha, aí eu acho que nesse caso Quando a gente reconhece que a gente É o pior date, mais uma vez Um pouco de autocompaixão E um pouco de hit de si mesma Resolve muita coisa
1: <risos> Exato, tipo naquele dia eu não tinha onde enfiar minha cara, essa era a real, ninguém falou nada, mas vamos sentir, eu não tinha como não sentir o cheiro quando aquele carro fechado mas o negócio é depois tu levar de boa não se encanar, porque tipo assim ai meu Deus, que vergonha depois de ficar de quatro, né, ou de sentar na cara do boy, cara não lavou, é normal, vai feder pra todo mundo ponto, enquanto muitas outras vão estar fechadas e vão estar se privando de ter novas experiências por causa de momentos ruins como esse, né, desnecessários
0: Sim. Sim, eu acho que é muito isso também, né? Às vezes a gente fica com aquela aquela vergonha, assim, que volta, sabe? Quando você lembra de uma coisa que foi constrangedora pra você e quando você lembra vem toda a sensação da vergonha. Parece volta, que volta. Volta,
1: <risos> volta, Tu sente na pele, tipo assim, ó. Eu fecho o olho aqui, eu consigo me lembrar da minha respiração, dos movimentos que eu tô fazendo pra disfarçar. Não, sabe? Desnecessário, desnecessário.
0: Sério. Sério. Aprendizados a... pra vida Aprendizados, e eu acho que é muito isso Assim, eu tive uma Amiga, na época da faculdade Que eu aprendi muito isso com ela Assim, a rir um pouquinho mais De mim mesma também Porque senão a vida fica muito séria Fica muito pesada, sabe Se a gente não ri, se a gente não pensa Tipo, puta que pariu, que merda Sabe assim, que merda que eu fiz e é isso, todo mundo faz merda No seu caso, Literalmente, né, amiga?
1: Exato, exato, todo mundo faz. E para fechar, eu preciso <risos> contar mais uma história, que uma vez eu tava ficando com carinha, já fazia muito tempo, a gente já tinha se encontrado muitas vezes, a gente estudava na mesma pós-graduação. E aí, numa sexta-feira à noite, ele falou, ah, vem em tal sala que eu tô te esperando aqui, que era o momento do intervalo. Só que, para ele, ele já tinha começado o intervalo, e eu tava numa parte boa ainda da minha aula. E daí ele começou a me dar uma forçadinha forçadinha, e eu tipo assim, ai ah, qualquer coisa a gente se vê no final da aula, vamos lá pra casa, pensando eu, né? E aí Sim. ele deu uma última chamada tipo assim, ah, vem logo que daqui a pouco a minha namorada está chegando oh. e eu não sabia que ele tinha namorada e eu já ficava com o desgraça há meses <risos> meses, meses Bah, amiga, quase esqueci do date da Prost
0: Amiga, era isso que eu ia falar, eu achei achava que você tava deixando pro final porque esse é o pior date de todos os tempos, eu acho
1: ai, eu já tinha até me esquecido, Depois é tanto que eu contei já virou normal, natural <risos> tu tem mais algum date para contar no meio do caminho antes de eu fechar com chave de ouro
0: amiga, eu acho que não eu acho que a gente pode ir para esse seu porque ele é muito glorioso e de ruim bah,
1: <risos> sim, olha gurias eu vou também resumir, porque essa história Alonga, porque eu acabei ficando com essa pessoa durante um ano e meio, só estávamos ficando, né? Vamos bem para a parte final. Eu estava alocando um consultório. E a minha colega de trabalho, né, que era minha locatária, pediu a minha sala do dia pra noite. E ela falou que tinha uma certa urgência que eu entregasse a sala. E ainda por cima tinha carnaval no meio dessa história. Então, uh... tipo assim, eu tinha que resolver dentro de uma semana pra depois poder viajar e depois emendar carnaval e dar tudo certo, voltar do carnaval, conseguir voltar a atender. E aí, bem na hora assim que essa guria me, me pediu a sala, ele me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, nossa, tô pensando muito em ti, tá tudo bem contigo né, e eu pensei, meu Deus intuição, ele também canceriano eu falei, nossa, tá conectado ai, ah, estamos <risos> conectados um ano e meio ficando estamos conectados, né e aí eu falei, bá, tô mal Estou mal, a minha colega acabou de pedir a sala e tal, não sei o que eu vou fazer. E ele falou, vem trabalhar comigo, né? Ele tinha uma clínica, tinha salas disponíveis. E ele falou, vem trabalhar comigo. Enfim, marcamos de tomar um café da manhã no outro dia. E ele falou, posso te fazer uma surpresa <risos> para te alegrar? E eu falei, pode, né? E eu já imaginando, eu canceriana com ascendente em peixes, que ele tava vindo, que, tipo assim, com a malinha pra vir morar comigo, né? Essa era a real. <risos> ou eu imaginava, sei lá, ele me entregando a chave da minha sala, ou flores, ou uma cesta de café da manhã. Ai, ah, eu fiz tantos planos para aquela manhã seguinte, né? Fomos nos encontrar, tipo, seis da manhã, antes de começar o trabalho pros dois, rigorias. Quando ele estaciona, né, eu, eu abri o portão de longe, então eu não vi o carro chegando. E eu sei que o carro bate a porta, e eu começo a ouvir um tlec, 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 tlec no chão, tipo assim. E eu pensei, meu Deus, que sapato estranho que ele tá hoje, né, porque geralmente ele, os passos deles não fazem barulho. E, gurias eis que surge uma garota com ele, uma garota, o cu caiu da bunda, essa é real, porque tu imagina, Minha. eu tava num momento frágil, tava mal né, mal, eu, eu queria segurança! Fato, que eu bolinho. acabei de perguntar, <risos> colinho, eu queria café da manhã, na, na cama, tipo isso, talvez não era nem dia de transar, talvez era dia de colo mesmo. E ele achou que ia me deixar feliz se trouxesse uma garota de programa pro meio do Aue. E ele falou, ah, eu achei que isso fosse te relaxar. E eu, caralho, eu nunca te dei liberdade, a gente nunca tinha falado sobre, caralho. sabe? Então oh, tá. E aí ganhou de pior ganhou. dente? Ganhou! Ganhou! Não, Palmas amiga. pra ele! Esse ganhou o pior e dente, Olha, fato. é uma
0: falta de sensibilidade, de noção de tudo. E eu lembro que quando você contou, você ainda falou assim que por um momento você pensou que fosse uma agente, uma corretora de imóveis. Gente gurias, <risos>
1: eu olhei pra ela e ela tava com um vestidinho e tal, tava ajeitada. E eu achei que era uma corretora de imóveis. Ai, eu olhei e eu estava com a porta aberta e ela chegou, me deu um selinho. E entrou pra dentro do prédio. E aí eu olhei pra ele e eu falei, tipo, What the fuck? o que, que tá acontecendo aqui? Né? Tipo assim, ele deu um sorrisinho, né? Tipo assim, ah, entendeu? O que que vai rolar aqui? Eu
0: Essa falei. corretora tá diferente. <risos> Aí eu
1: fechei a porta e eu falei, meu, o que, que é isso? Ele falou, ai, queria te agradar, queria te fazer uma surpresa, uma massagem, tararara. E isto que meu apartamento estava em reforma, né amiga? Que tu veio dormir <risos> depois lá em casa, alguns uhum. meses depois, eu acho que dois, três meses depois, estava recém chegando as coisas no apartamento. Então eu não tinha nem geladeira na minha casa, pessoal. Nem para servir uma água pra garota de programa, <risos> não dava direito, sabe? <risos> Ah, amiga. não, esse foi o pior. Não, foi esse o conseguiu pior.
0: superar, porque realmente é de uma criatividade, é um dente ruim criativo. Ninguém imaginava. Ah, não é mesmo? Não,
1: não, não, não tinha como imaginar. E dou graças a Deus hoje em dia, né, porque vejo que não era a pessoa para mim. Hoje em dia eu tô muito mais feliz, muito mais realizada e, nossa, as coisas se encaixam. Foi livramento, né?
0: É, olha, eu acho que essa pode ser a grande moral da história desse episódio, né? O quanto... É isso, eu também olho para esses dates ruins que eu fico e que muitos eu aceitei e que muitos eu até dei segundas chances. E hoje eu fico jamais que eu ia dar uma segunda chance pra isso, sabe? E que bom que não rolou, que bom que não se desenvolveu, porque hoje eu tô muito melhor. Eu acho que esses dates ruins que passam, eles abrem espaço para novos dates melhores, contanto que a gente aprenda, né? Como identificar. Exato! E eu
1: digo assim, olha, para todo mundo que tá em casa e às vezes tá com medo de se envolver, eu passaria por tudo de novo. Tipo assim... Sim tá tudo certo, o importante é tu saber, levou a lição e não ficar aquilo lá machucado, claro que ninguém quer sofrer na vida mas o sofrimento é inevitável então Sim. é aprender a tirar a melhor lição possível, de todas essas lições que eu tive de dates ruins, talvez eu não teria me envolvido assim com caras que estavam em relacionamento, que eu passei isso por várias vezes ao longo da minha vida sabe, e uhum. acabava me me entregando para aqueles relacionamentos com pessoas que já tinham relacionamentos só disso assim, que eu me arrependo ter durado muito tempo e tal, que me, me, acabava me machucando muito. Mas dessas coisas, assim, ah, passou, o cara tinha tico pequeno, gozou em duas, e blá Essas coisas, tipo assim, passa, passa, né? Sim. E até essa da Proust, até essa da Proust, tipo, é legal pra contar hoje em dia pras gurias. A gente tem que tudo passa, a gente supera, a gente encontra pessoas bacanas e não dá pra desacreditar do amor.
0: Sim, e não deixar essas experiências ruins nos definirem, né? Porque eu acho Exato. que a vida tem tantas experiências possíveis e a gente fica tão traumatizada por causa das experiências ruins que coloca elas quase em frente do tá vendo? Isso só acontece comigo ou comigo só acontece isso. E isso não necessariamente é verdade. A vida é muito a história que a gente se conta também, né? Então como a gente pode recontar essa história para te o outro do protagonismo e colocar você de volta no protagonismo. Então, é isso. Para mim, por exemplo, é como eu já falei, muito através do riso, do deboche, de não levar tão a sério, porque senão eu vou ficar carregando um fardo que eu não quero carregar.
1: E <risos> saber é assim. vivenciar o luto quando acontece. Por exemplo, hum. ah, descobri uma traição, o cara me largou Sim. vésperas do casamento... Sim, vivencia a tua dor Tenho um período da dor É inevitável Mas defina um prazo para o fim do sofrimento Tipo assim, ah, o cara Sim. me largou Prestes a casar Cara, às vezes tu não sabe que tipo de pessoa Que tu estaria casando reflete bem sobre a situação eu sempre gosto de imaginar tipo assim, me colocar no lugar que eu tô e imaginar que tem tipo um drone subindo e ampliando toda a visão tipo a, a visão do Big Brother, sabe? Uhum. que daí tu consegue ver a visão de fora assim, de todo mundo, de todos os participantes se vendo as situações então Sim. quando eu tô numa bad, assim eu gosto de imaginar pra cima e ver toda a situação e não só pro meu umbigo e às vezes ver que tipo assim, eu tô me livrando de uma pessoa que não ia ser legal estar me relacionando e tipo, a pessoa tá dando sinais! Tá dando sinais! <risos> então, eu pego mais nisso e... Viro a página e bora lá. E ajudar a escrever em diário
0: sei. me ajuda muito. Me ajuda Nossa. muito. Sim, amiga. Isso que você falou de vivenciar a dor é muito real mesmo. Porque é realmente isso. Sentir o que tiver que sentir. Até a vergonha, a culpa, a dor. Isso tudo é muito doloroso. Mas também... Quando eu falo de não deixar definir, eu acho que também é sobre não se apegar. Porque eu vi em vários momentos na minha vida em que eu me apeguei à dor. E claro que isso é muito mais fácil de falar do que de fazer. E não tô falando aqui de doenças mentais, de depressão, etc. Que você não escolhe. Não é isso. Mas terapia também tá aí para isso, pra a gente, né, superar as coisas que são difíceis de superar. Cato. E conversar com as amigas, trocar. E é isso. No final das isso contas. Isso aí. E ler um só. Rio Profano depois um para fazer Rio uma pra insp
1: pra inspirar
0: <risos> novos amores, para fazer assim uma limpeza erótica, fica aí Romance Rio Profano. E amiga, pra gente encerrar, eu sempre deixo uma sugestão de alguma coisa que você tá lendo ou assistindo. Você tem alguma coisa pra recomendar?
1: Ah, gurias, eu acho que os cinco linguagens do amor nunca erra. Eu acho que ele é legal, assim, para tu ver como uhum. tu percebe o amor, como tu demonstra o amor. Que às vezes o date ruim, às vezes evoluiu para um relacionamento e precisam coisas se encaixar. Às vezes tu não percebe o jeito que a pessoa está demonstrando o amor. Então, As Cinco Linguagens do Amor é um livro pequeno, fácil e necessário para todo mundo que está dentro de um relacionamento.
0: Uhum. Eu vou recomendar dois livros, o meu <risos> e o Profano. Pois é, e, né? Mas eu já estou recomendando, já faz uns três episódios, eu acho que eu estou recomendando. É necessário, né?
1: <risos> Inclusive, vocês podem adquirir no link da bio do perfil da Não. da Lassiva Lua.
0: Então, sim exatamente a... olha, amigas olha amiga que vende seu peixe por você é tudo na vida <risos> e outro livro que eu pensei assim pensando nessa coisa de date ruim tem um livro que eu li no começo do ano que chama Lust da Raven Leilani que é um romance de estreia também dessa autora. E ele é muito bom, ele é ácido, ele é engraçado e trágico ao mesmo tempo. E ele é uma, um grande date ruim, a história, assim, é um grande date ruim. Mas contado de uma maneira muito particular. E que eu acho que tem, assim, algo semelhante com o Rio Profano, mas o Rio Profano é mais pra cima. Então quem tá querendo... Uma... Uma leitura um pouco mais pra cima. Leia o Rio Profano primeiro. Não, vamos ver, de Rio né?
1: Profano primeiro, é. exato. Amiga, amei participar, amei. sempre me divirto contigo,
0: sempre bom estar tá contigo. Amiga, muito obrigada por ter topado e aberto o espaço na sua agenda e te espero no próximo. No, no próximo, praxe, no claro na terceira por favor. participação
1: coloquem aí as sugestões se vocês querem ouvir falar sobre exercício íntimo, sobre prazer ponham é. aí suas sugestões é saúde íntima, então tem muita coisa ainda pra gente conversar por aqui tem sim
0: amiga, obrigada e um beijo beijo ah, calma, só uma coisa. Deusas, esqueci. Sigam esse podcast, deixem cinco estrelinhas para esse podcast onde você estiver escutando ele, que isso é muito importante para a gente. É isso, agora fomos. Beijo. Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio. O podcast Laciva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de ideia Guandalini.